0: 我是精算妈咪 c a n d y t 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 c a n d y t 今天想要跟大家聊聊你的善良。到底什么样子的人该帮，什么样子人不该帮哦、啊？虽然我们应该都要很乐于助人，它是一个很好的习惯跟信念，但是其实真的有一些人，我们不该帮就不要帮，因为有时候是你已经用尽全力的去协助对方，然后人家还不领情的，这时候呢就会。让自己反而觉得很挫折，那是因为我们帮错了方向。我会想要讲这个主题，是因为昨天啊，我们在跟家庭理财规划师们开会，就讨论到最近咨询的状况，还有身边的朋友对于财务的了解程度啊，还有他们接触到的这些人有什么样子的问题。然后有一位伙伴，他就提出，他觉得身边有很多妈妈真的都是乱花钱，他们日子明明过得。没有那么好，然后一天到晚都已经在叫苦，然后手上也没有什么存款，但是就是觉得哦，一定要吃什么松板猪肉，然后自己明明就是家庭主妇，还是不想要自己洗菜切菜，就是去买那种切好弄好的菜，甚至呢海鲜一定要是进口的海鲜。然后看他们团购东西也是比较大手大脚，都没有再客气的。但是呢，就是一天到晚抱怨先生的收入不够啊，然后呃自己已经很省啦、啊，为什么还是没有钱呐、啊？然后小朋友的学费又要付啦、啊、之类的问题。但是讲到理财，他们就觉得嗯自己没有钱不需要理啊，我不需要听这些东西。我刚刚的那些阐述其实有加了一些我自己的语言进去，因为他实际讲的时候不是每个。字都跟我现在描述的一模一样的，但是意思差不多。那他就觉得很想要帮助这些妈咪们，因为明明就已经看到他的花费漏洞了，而且他就知道，就光是买菜钱就可以帮他省下一半以上。只要他愿意去重新盘点他的财务，光是这个买菜钱，哇，就已经很可观了，至少一个月可以省到三五千块，而且是生活品质不下降的情况之下。那么，因为一天到晚听到这个妈妈在抱怨自己的财务状况，所以呢，我们这位理财规划师就会非常想要跳下去帮忙。但是呢，这位妈咪她本身没有觉得她需要帮忙，她其实只是想要抱怨而已。然后她觉得理财这件事离她很远，她也不想要停。那我听完，我就跟这位理财规划师讲说，这个妈咪还没有 ready 好，所以如果我们要帮她的忙的话，我们要花费将近是帮别人忙的十倍的时间。都不见得帮得上，所以我建议他先果断的把这位妈咪往旁边摆一摆，先去帮助真的我们现在立刻就可以帮忙的人，因为也许我们都很善良，但是我们帮助一个主动力不强的人，真的是自找麻烦。就是我用这么重的字自找麻烦哦，因为很多很多人，非常多人，他只是嘴巴讲讲而已，他自己并没有想要改变。这时候，如果我们想要改变他，真的可以帮上他的忙，我们就需要很强硬的态度，拖着他往前进。但是，一个自己不愿意改变的人，他原本的成长幅度就非常有限呐、啊。因为，如果说他学了一个技能，看了一本书，但里面的方法他都没有要去做，他的成效会不会太好？不会嘛。那如果成效不好，你又拖着他前进，他又觉得哦，按照你的方法做，他很苦。他会怪你让他太累，反而觉得你在逼他，然后有可能因此而破坏关系或是争吵。所以，其实我们如果要帮忙的话，真的不能强硬给对方为他好的观念，而是必须他认知跟你同步，他也觉得诶，他有这样子的需求，然后你正好帮了他的忙。否则呢，帮了不该帮的人，浪费自己的时间，浪费自己的精神，就算了。最严重的是，万一你们原先的感情不错，还把感情也赔掉了，也浪费了我们的善良，那就会非常非常的亏。赔掉感情这件事真的是亏大了。如果赔掉信任感的话，那更严重，因为有人会怀疑说：“哎，你这样帮我，到底对你有什么好处？你一定有好处，你才会愿意帮忙。”那是因为。对方就是一个有好处，他才愿意帮忙的人，所以他就会觉得你一定有什么样子的好处或是目的，你才愿意帮他。其实真的是有。那换个心态想，这些我们没有办法帮助到的人，只是机缘未到而已，或者是他跟我们没有缘分。有没有可能我们在他身边常常分享一些好的观念？过了可能三年五年，他有一天突然觉得，哎。欸、你常常在分享的这些东西好像蛮有道理的，我想要找你聊聊。这时候呢，如果他动力十足，或是他在这几年当中遇到了一个非常重大的挫折，去改变了他的观念，他这个时候有动力了，他就会回头来找我们。那这个时候呢，缘分才会到。所以，如果真的没有缘分的人，就是无缘嘛。机缘没到的时候，我们就果断放弃，因为喝醉的人是叫不行的。不觉得自己需要帮忙的人，硬要帮他，反而会让对方感觉很差。所以，其实我也是一个蛮鸡婆的人，我是一个很容易被诈骗的人。我的那个被诈骗记录实在是多到不行。例如在，在嗯公园摔倒送医院，然后。送他去医院，反而告我，还告上法院，然后让我赔了五万块。早知道就不帮了嘛，对不对？但是呢，在发生这件事之后，我就检讨了我自己帮人的流程是不是出了问题，我是不是不应该送他去医院，我应该要打电话给警察，这样就没事了。那搞不好是他如果是真的，我还帮得到他；他如果是假的，那也不会伤害到我自己。那之前还有一个年轻人说什么，他来台北面试啊，钱包搞丢了啊，所以他现在需要一张高铁票，让他可以回高。然后我就不疑有他，我就直接帮他买一张高铁票，那他还跟我讲说他钱到时候再汇给我之类的，但是我也没有跟他要。然后后来我就觉得，嗯，好像有点笨，因为我看到他跟别人好像也是用同样的手法，那他应该是把那个高铁票拿去换成钱，但我当时就觉得啊，年轻人来台北找工作，然后他想要回家而已，我就帮个小忙，所以我很容易被诈骗。也是因为这样，所以我对身边的朋友更是，然后我就会累积了很多这方面的经验。所以我今天呢，要跟大家分享三种我觉得不应该帮的人。第一种呢，就是嗯，只想抱怨不想改变的人。有时候我们真的是出自一片真心，但是对方不接受的时候，转过头就变成你的错了，不但抱怨还要责怪。你不要真的强迫不想改变的人改变。我这个举的案例是我呃大学时候在美国的那个前男友。那他的状态是那时候我们都是学生，然后他已经辍学了，在一个工厂的 warehouse 里面工作。那这份工作呢，虽然说是在上市公司的 warehouse 里面，但是我觉得 warehouse 是呃仓库，他在做仓库的仓管，所以这个位置是比较难往上晋升的。尤其是他如果没有学历，他没有办法去升到主管阶级。因为他就是帮忙出货的嘛，虽然是上市公司，但是就是帮忙出货。那那时候我就非常鼓励他去考大学，从社区大学开始，然后把学分一个一个拿到。甚至他告诉我说：“哎、他没有时间念书或是考试，像什么线上的功课啊，然后有一些报告啊，都是我写的。我就是一个人念两间学校、两个科系的概念在读书。”因为我希望他可以赶快有所进步，然后拿到这些学分，拿到大学文凭之后，他的工作会比较顺遂。这是我的想法。我后来发现这不是他的想法，所以我是强压了我的想法在他身上。他后来的确是一个蛮聪明的人。因为拿到学历之后可以做很多事情嘛，那时候呢我就到处去找有什么样子的工作是适合的，可以帮助他现在先赚一点现金。我那时候从朋友那边辗转知道说洛杉矶在争公务员，然后我也把考试的流程啊、简章啊，还有需要准备的东西啊，通通都准备好给他。那他，我为什么说他是一个蛮聪明的人？是他就是真的。准备了考试之后，他就考上了洛杉矶的公务员，然后在财务部门工作。他的呃后来的事业就越来越顺遂，然后他就出轨了呵呵，他就有了小三。为什么呢？那时候他回过头来跟我讲说，这一切都不是他要的。他读书是我逼他的，他考试是我逼他的，他这一切都是我逼他的。然后呢，只有他出轨的那个女生。因为就看起来柔柔弱弱、百依百顺的嘛，所以给了他非常充足的成就感。反而是呢，他其实学历大部分呢是我,我去读的，功课是我写的，然后这些东西都是我做的。反正他觉得在我身上可能就没有办法得到这么丰厚的成就感，因为我不是一个柔柔弱弱的女生。所以真的，那不是他想要的改变的时候，我们不要去改变人家。虽然最后对他结果是好的，但是转过头来。他认为我在强迫他，但是当下其实我们是有沟通的，只是他表面上可能是同意，但是他的内心很纠结，这不是他内心想要的？倒是他妈妈就是感动到一把鼻涕一把眼泪的，然后一直跟我说我是他儿子生命当中最大的贵人，他儿子这么做他觉得很可惜什么之类，但是没有用啊，最就没有用嘛，对不对？因为是他自己的儿子不愿意改变，他就算再感动也没有用。但我后来是转个念，我就想说，哎、欸，我也帮助了这个人，把他的大学学历拿到了。然后我自己也在当中有一些学习啊，至少我学习到不要逼迫不想改变的人改变嘛。那第二种人是要跟我们套交情的人，要好处的人，因为真的不是所有的人都这么善良。有些人在你顺境的时候，想要在你身边讨点好处；但是当你处于逆境的时候，就是各种的嘲讽啊！你就会发现帮这种人有时候心很累，觉得自己的付出被践踏了。然后哪怕你帮过他，他转眼间就忘记你对他的好。那美其名，他是对事不对人啦、啊。但是呢，其实就是没捞到好处，所以就翻脸不认人。那反而会让我们自己受伤哦。当我们自己受伤的时候，我们就会封闭自己的善良，越来越不愿意帮助别人或是展现善良的一面。那这就让我想到，也是我大学的时候，<笑>我那时候因为我考试跟申请学校都没有透过代办，我都是自己上网去研究怎么申请学校啊，要去报名什么考试啊，然后我自己去考，我自己递交申请。所以其实那些留学代办在做的事情，我都会做。然后这个朋友呢，他就是想要省钱，所以他想要请我帮忙。但是他真的是想要请我帮忙，他没有要付费的意思。然后我那时候决定不要帮他，是因为。呃，光是托福的网站，他问我说，要是怎么报名，要怎么考试，我就丢给他一个考托福的网站，然后让他去研究一下最近的考试跟要考什么。他至少书要自己念嘛，托福没考过没办法、啊。然后他就一直跟我说，这个网站都是英文，他看不懂。然后他那时候他是要去念硕士，他要申请硕士，他说他看不懂啊，叫我帮他找好那个考试的时间，然后帮他找好考试的地点。然后把那个重点啊，简章上面的重点列成中文给他，然后先帮他代垫报名费，考试的报名费，他再把报名费汇给我。我那时候就觉得怪了，你要去念硕士哎、欸，你如果连托福的网站都看不懂，然后什么事都要别人帮忙，到了美国之后，你一定会非常非常的痛苦，因为你在国外生存是很需要自己的主动力的。因为身边的人大部分都没有办法像家人一样无私的帮忙，我们都会互相没有错。但是如果你一旦予取予求的时候，你会很难去找到协助，因为我们是互相帮忙，而不是呢上对下、老板对下属的关系。那么这个人呢，到最后他就会觉得说：“哎，你是不是做不到啊？啊你是不是不会啊？你不是说你都是自己申请的吗？”那你现在应该也可以帮我申请到我要的学校啊，然后反而呢，他就会觉得，嗯，这时候我不愿意协助了。翻脸不认人了，让我觉得，哎，所以我这些日子在帮他找这些资料，到底是为什么？因为又要找学校申请的条件，他要的学校嘛，然后你又要找考试的东西，然后还有学校每一个学校，因为美国学校有 semester 制的，然后有 quarter 制的，制度不太一样，所以你都要去学校网站看。我就是觉得，哦天哪，我在干了一件很,很蠢的事情。不过我那时候也往好处想啊，至少我练了一下我的那个英文。我们的阅读能力，对不对？我后来呢，也帮我自己申请到了 FIU 的硕士，然后念的是 Human Resource， 但是我后来没有念完。啊，这是一个超白痴的故事。呃，这个白痴的故事呢，是因为当时我这个男朋友劈腿是同一个时期，有没有？我就在那个环境下，我就觉得好痛苦，我好想回家，我好想我的家人，我好想我的朋友，我好想台湾的一切。然后刚好呢，那个学期因为招生不足，所以要把我们转班到另外一个，就是念的年限。要比较长的班级，因为他们有那种短年线跟长年线的。我那时候就觉得啊，天哪，那我还要再多留几年，我就干脆就回来了，是不是很白痴？现在的我绝对不会因为男人做这件事，呵呵但是当时呢，就是大学刚毕业嘛，所以。自己也还不够成熟，尤其是面对感情的时候，哇，那个时候真的好像一件大事一样。现在就真的比较没有那么有所谓了。想一想，就觉得自己年轻的时候还蛮笨的。不过还好，因为我后来的工作形态是不太需要用到学历的，因为我不是进到大公司体制内工作。OK， 那这是第二种哦，我觉得，嗯。要跟你要好处的人，就不要帮。如果只想要好处，他不会感恩的。这种反而会让我们越来越封闭，会觉得自己很受伤。那第三种呢，就是只想要别人帮自己不努力的人。有一种人占了很大部分，他就是到处去叫苦啊，这个也苦，那个也苦啊，我好辛苦哦，然后。也会问你说：“这个怎么办啊？没钱怎么办啊？然后小孩这样怎么办啊？他问了很多怎么办，但是当你真的伸出手要给他方法的时候，他就会有一大堆的借口，不愿意去试试看。所以，像这样子类型的人，他只是想要抱怨而已，但是抱怨完之后，他没有觉得他自己需要改变，所以他就一直不断在原地打转，一直不断在原地打转。那当你，不帮他的时候，或者是不愿意再听他抱怨的时候，他反而觉得这是你的错。你以前都愿意这样帮我，为什么你现在不愿意？因为他已经很习惯了。我自己也曾经有过像类似的经验，是因为我曾经有做过一个专案，然后跟我在那个专案当中合作的一位伙伴，他小孩年纪跟我差不多大。但是他自从生了小孩之后 呢， 常常都在抱怨房贷、抱怨财务状况、抱怨先生的工作、抱怨自己带小孩没办法工作、抱怨没有时 间， 甚至 呢， 他还在讲 说， 就是他的他现在的现金流是负 的， 都在用他以前的存 款， 因为先生赚的根本就不够。我一开始花了非常多的时间去。听他阐述他现在面临的状况，然后呢，我稍微给他一些资讯，顺利他的现金流，然后我帮他算出他的缺口到底有多少，我给他实际的方式让他去执行，但他就是一直跟我说带小孩那么忙，哪里有时间啊？反正他觉得呢，只要钱付得出来就好了，他没有钱去管理，然后他也不想要花心思去管理，这个好麻烦，那个也好麻烦，通通都不能做。进广告喽，我们待会就回来。非读学计划是我们为妈咪们创造出来的专属晚读时光。我们每个月呀、啊、都会有两次的线上免费非读学的活动。我们透过孩子睡着之后的一个小时。那后来我就换个方式跟他沟通啊，我就跟他讲说，哎，我最近在录 podcast， 然后我又写了一些文章。那因为我的 TA 就是我的主要的这些观众对象是妈妈，她也是妈妈嘛，所以你可不可以用妈妈的角度帮我看一下我的文章写得好不好？然后我的 podcast 是不是可以引起妈妈的共鸣？那我的讲法是不是好理解？那我的目的是什么？我的目的是想要让他听听我的内容，试着让他改变一点点观念也好。我觉得有一点点的改变，或许就可以帮助到他，因为毕竟我方法已经给他了嘛。现在要改变的就只是那一点点观念而已，让他的生活不要那么的苦哈哈的。但是他就跟我讲说：“哦，我忙着工作，忙着育儿，我忙着接案，总之呢，他没时间帮我看。”我说：“哦，好哦，那没时间帮我看没关系。”最后他也交代了我一句。他说：“如果说我的那个部落格啊，要找人代写，就是找写手的话呢，记得发他工作，他还算我便宜一点。那想当然啦、啊，我当然没有办法发他工作，因为我的文章类型本来就不是他擅长的类型，所以他如果要帮我写，是比较困难度会稍微比较高一点的。那么我到现在哦，已经好几年过去了，应该至少有五年吧，因为他小孩比我的小孩大一些。”然后我看他的 Facebook， 他还在抱怨生活，还在抱怨工作，还在抱怨财务，然后每天都过得好委屈。然后我就把他的贴文给隐藏了，我没有删除好友，我是把他的贴文给隐藏起来，因为我想说他知道我这个人也这么多年了，然后嗯、呃，他也会看到我的日常贴文，然后他也会看到我的近况发表。再加上，因为我之前花过很多的时间跟他沟通他的问题，所以如果已经做到这样子，他还没有想要主动来找我聊聊天的话呢，大概就是机缘未到。那我们的时间也是很宝贵的嘛。一个他愿意主动改变的人，我们下去协助的话，哇，那个翻转的速度会很快。但是如果他不愿意主动改变，那我们就要果断一点。因为你如果不果断一点、不狠一点的话，真的有可能你硬要帮人家，最后人家还反过头来，然后说是你要逼他，他还怪你也说不定呢。就如果他生活的失败，他终于有人可以怪罪了，那个人就是你。<笑><笑>所以，我们真的要很小心。最后，我想要分享的是，我们很愿意帮助别人，但是有时候我们也需要别人的帮助。千万不要觉得麻烦别人就是拿别人的好处。愿意被麻烦，也愿意麻烦别人，这才是很健康的心态。因为我们不可能什么事都会，我们一定有自己不会的事情。我们不可能不会就学，不会就学。那我要学多少东西啊？我要学法律，我要学会计。我要学幼儿心理，我要学 Photoshop， 然后我要学呃夫妻之间要怎么相处，然后去学那个婚姻咨询嘛，不可能嘛，所以我们不可能什么都会。那我们必须要承认自己是一个普通人，能力有限，所以呢，我们就不用去勉强自己，什么事情都要自己完成。就算是你的专业领域好了，我们也会需要很多人的协助。像财务的部分，我就在投资的部分是请那个 Laura 这边协助；那亲子理财的话呢，是请子金老师这边协助。虽然说看起来好像都是财务，但是事实上呢，我们真的是能力有限，而且真的有很多比我们优秀的人存在。我们如果可以做到合作的话，是可以把这些时间效益放大的。我们必须要认知到，我们不是什么都可以做得好的。只有认知到这一点，你才不会觉得说：“啊，我都在麻烦别人。”也不需要贬低自己，觉得自己什么都不会，所以我什么都得自己学，然后把它学会。其实真的不是哦，那我们内心才能够平静下来，不要觉得自己不好，该麻烦别人的就麻烦别人，因为我们透过互相帮忙跟人建立关系，我们不用就是让自己好像无所不能一样。反正我不会的事情我不做，别人就不知道我不会了。大概就是这样的感觉，但是我们不会的事情真的太多了好吗？我常常都会在示弱的时候获得力量，因为当你示弱的时候，你身边就会有人来协助你，你会觉得，哎，我是有 power 的。当然，我自己也会反过头来让别人来麻烦我。如果别人求助的话，我一样会提供我自己可以做到的事情。而且有的时候互相利用彼此的专业，那这样子的话，我们前进的速度才会快。勇于向人求助，就证明我们自己的内心不匮乏。因为当你内心匮乏的时候，你才会害怕别人瞧不起你。那我们的内心不匮乏的时候呢，在向别人示弱求助的时候，我们不会因此而贬低自己。但我们也不要成为我刚刚讲的那三种人，好不好？第一种只想抱怨不想改变的，我们不要成为这种人；第二种套交情要好处的时候才会出现的，那第三种呢，就是只要别人帮自己不努力，我们不要成为这三种人。天助自助者，我们如果想要得到别人的帮助，我们就自己需要先自立自强、自我尊重。然后我们要有学习的心，最重要的是要知道感恩，因为有很多人想要帮着我们，那他们用他们自己的方法。但是呢，我们可能感受不到。那如果你真的是要别人拖着走才愿意前进的，我们也可以慢下来，检视一下自己到底遇到了什么样子的问题。因为有些人他可能就是像陀螺一样转、哦、啊转啊转啊转啊,啊，一天到晚忙的停不下来。那每一件工作做完之后，另外一个工作做完一个工作，又有另外一个工作，每天都觉得自己很忙碌。或许你完成了很多事情，但是呢，你跳出来看，你完成那些事情多半都是差不多类型。或是在消耗你过去的经验，这些事情的完成呢？其实对你来说并没有成长。虽然我们在职场上也是一种学习。但是在工作本身学习到最多的会是刚进入职场的年轻人。如果我们这份工作已经做了十年了，那么我们都是在做重复性的事情，就不会再有进步了。所以学习肯定是得很多元的。哦。那么如果你发现哦，你一直在做这种耗能的工作的时候，我们就必须要有意识的去学习一些新的东西，让自己进步，否则对自己的人生啊，或是对自己的职涯都。会变成不小心变成一种伤害。那我们下一场的免费的妈咪晚读非读学的活动，邀请到了小大人表达学院的伊柔老师来分享建立孩子的自信表达力。时间呢，在8月16号星期二，孩子睡了的晚上。二十一点三十分，也就是九点三十分到十点，我们每个月用两个晚上的时间来共同的学习。上一场的分享会呢，刚好就是八月二号星期二，已经结束了。这场分享会很开心，大家的支持，然后总共有一百四十位的。伙伴呢，同时上线，然后有一百三十几位是从头听到尾全部听完，这也给了我们团队很大的鼓舞哦。这代表这个内容的接受度是很高的，所以大家才愿意把它听完。那么下一期八月十六号，建立孩子的自信表达力，也希望大家呢可以来多多参与。我会把报名的链接放在资讯的栏位，给大家多参考哦。也欢迎你加入我的 Facebook 或者是我的 Line 群组，就可以获得第一手资讯咯。都在资讯栏位可以找到哦。好的，家庭理财就是为了让生活无虞，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下一期再见，拜拜。